0: Hoje eu vou te falar de uma eleição que foi vencida por muito pouco, por 112 mil votos e que para que essa eleição fosse vencida teve que ter um pouco de fake news e um uso, uma manipulação bem importante da mídia. Não, eu não estou falando de eleições de agora, eu estou falando das eleições de 1960 nos Estados Unidos. E entender como essas eleições se desenrolaram vai ser muito importante para você compreender o que aconteceu na crise dos mísseis de Cuba. Afinal, nós estamos no podcast Esquentando a Guerra Fria, no nosso segundo episódio. Nesse episódio, a gente vai tratar um pouco das eleições americanas e das crises que levaram até a famosa crise dos mísseis de Cuba. Eu sou professor Davi Nogueira, mestre em História Cultural pela Universidade de Campinas, Unicamp, doutor em História Política Contemporânea pela Universidade de Brasília, UNB, Professor de história há mais de 20 anos, fui pesquisador na Universidade de Princeton e nesse podcast eu vou aproximar um pouco você do universo acadêmico e também daquelas fofocas da história, porque afinal, sem fofoca, ninguém sobrevive. Então, vamos lá. Vamos ver agora o segundo episódio do Esquentando a Guerra Fria. Eu falei para vocês que as eleições de 1960 foram eleições muito, muito, muito complicadas. Mas para falar das eleições de 1960, eu preciso te dar um panorama do que era a política americana nesse momento. Os Estados Unidos estavam com o presidente republicano, o general Dwight Eisenhower. O Eisenhower estava no seu segundo mandato. O primeiro mandato do Eisenhower foi o mandato em que ele terminou com a Guerra da Coreia, ele começou a fazer uma série de intervenções via CIA em países da América Latina, então as pessoas não tinham conhecimento ainda de que eram os Estados Unidos que estavam por trás daquelas manipulações, e ele então mudou um pouco o rumo da Guerra Fria, utilizando principalmente esses serviços clandestinos da CIA. No segundo mandato do Eisenhower, ele estava um pouco mais desconfortável porque como a gente viu no episódio passado, o Khrushchev tinha ganho muita confiança com o Sputnik e começou a entender que a União Soviética podia começar a dar as cartas nesse universo da Guerra Fria. E uma das coisas que o Khrushchev faz é dar um ultimato para o Eisenhower. Porque, se vocês se lembram, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, mas a cidade de Berlim, que ficava na Alemanha Oriental, também havia sido dividida em quatro zonas, e, na prática, né, duas grandes zonas, a zona americana, francesa, inglesa, mas a zona dos aliados e a zona soviética. Pois bem, passados 16 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, o Khrushchev fala para o Eisenhower. Olha só, eu não vejo sentido de Berlim ser dividida entre nós dois. Berlim está na zona oriental, portanto Berlim deve pertencer à Alemanha Oriental e é muito importante que vocês saiam de Berlim. Se vocês não saírem de Berlim, algo pode acontecer na Europa. E dá esse ultimato para Eisenhower, e Eisenhower fica meio sem saber o que fazer. Afinal de contas, eh, os aliados, os principais aliados americanos na Europa, temiam muito a ação soviética, porque da União Soviética, França e Inglaterra eram alvos fáceis eh, para os mísseis soviéticos diferentemente dos Estados Unidos. Então, eles ficaram muito atônitos com esse ultimato e pressionaram o Eisenhower para tomar uma decisão que não colocasse em perigo esses aliados. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Macmillan, ele chegou a conversar com Eisenhower nos seguintes termos. Olha, toma sua decisão e me avisa, porque a depender do que você decidir, eu vou precisar levar todas as crianças inglesas para o Canadá, porque com oito mísseis a União Soviética destrói a Inglaterra. E os relatórios secretos dizem que, inclusive, o Macmillan chorou ao falar isso para o Eisenhower. Bom... O Eisenhower estava, então, numa espécie de enrascada e ele resolve fazer um encontro com o Khrushchev para resolver esse problema e eles marcam o um encontro em Paris. Acontece que um pouco antes desse encontro de Paris, um outro evento vai aprofundar a crise no governo Eisenhower. É o evento do avião espião U-2. Vocês já devem ter ouvido falar daquela banda irlandesa U-2, é uma banda que foi muito importante nos anos 90 principalmente, mas ainda hoje ela existe e esse nome U-2 é na verdade o nome de um avião espião que os Estados Unidos tinham. Era um avião que podia voar a uma altura muito, muito alta, 24 quilômetros, então era difícil de ser localizado e ele tirava fotos. né? Então ele fazia incursões no território soviético, tirava fotos do território soviético, e soviéticos dificilmente conseguiam captar esse avião e poder interceptá-lo, então era muito mais difícil. Soviéticos sabiam da existência do U-2, mas soviéticos não podiam falar da existência do U-2. Por quê? Porque se os soviéticos falam que existe um avião espião que voa 24 km e que eles não conseguem interceptar, seria um sinal de fraqueza como uma superpotência não pode sequer proteger o seu espaço aéreo. Então os soviéticos ficavam calados. Só que há um mês, mais ou menos, do encontro em Paris, os americanos mandam um avião U-2, de uma base que eles tinham na Turquia, para poder tirar fotos do território soviético. Só que dessa vez o avião foi interceptado. Não se sabe ainda como, até hoje isso é um tema em debate. Se foi um MiG que passou perto, conseguiu passar perto dele, porque estava voando sem armas e conseguiu voar mais alto, se foi um míssil que passou perto também e desestabilizou o avião, o fato é que este avião caiu. Não só o avião caiu, mas como ele não foi atingido por um míssil, o seu piloto conseguiu ejetar. Na sua maioria, os pilotos do U-2 eram pilotos não da Força Aérea Americana, mas eram agentes da CIA, porque esse era um avião espião. E eles carregavam com eles uma moeda falsa de dólar, e nessa moeda tinha uma agulha com veneno. E em caso de se ejetarem, em caso de sobreviverem em território inimigo, o treinamento deles era para que eles se matassem, porque eles... pilotavam uma arma muito secreta e eles eram espiões. Pois bem, esse avião caiu e quando o avião caiu, o governo americano emitiu uma nota dizendo que um avião de meteorologia americano havia se perdido em território soviético, depois ele havia sofrido uma pane e ele havia caído. Então eles mentiram. Eles não sabiam que o piloto do avião, Gary Powers, ao se ejetar, não usou veneno. E, portanto, foi capturado vivo. E aí, quando os soviéticos souberam da nota americana, cinco dias depois, eles apresentaram o Gary Powers em Moscou. Sim, soviéticos pegaram o piloto espião americano, colocaram na televisão e disseram, vejam só como os americanos mentem. Não era um avião meteorológico, era um avião espião, e aqui está o piloto que vai ser agora julgado por espionagem. Isso tudo aconteceu a um mês do encontro de Paris. Bom, quando o encontro acontece, o Khrushchev vira para o Eisenhower e fala o seguinte, olha, você tem agora só uma saída. Primeiro é pedir desculpas pelo que aconteceu com o avião youtube Segundo dizer que você não sabia de nada, que foi a CIA que mandou aquele avião à revelia. E aí a gente pode começar a conversar. Bom. Eisenhower não podia fazer isso. Ele não podia fazer isso porque, primeiro, ele já tinha mentido antes e não deu muito certo. Segundo, porque se ele falasse que a CIA estava fazendo incursões sem o conhecimento do presidente dos Estados Unidos, ele ia parecer um presidente muito fraco. E nós estávamos às vésperas, aliás, nós estávamos no ano de uma eleição para presidente dos Estados Unidos. E o vice-presidente dos Estados Unidos republicano, um cara chamado Richard Nixon, era candidato. Então o Eisenhower não podia tomar nenhuma decisão que fosse enfraquecer o Nixon. Até porque o Nixon pela primeira vez estava aparecendo na frente pelas pesquisas, porque um pouquinho antes ele tinha feito um debate com o Khrushchev em Moscou, o famoso Kitchen Debate, em que eles fizeram um debate numa cozinha montada, uma cozinha americana montada numa feira, e ali eles conversaram sobre União Soviética, Estados Unidos, capitalismo, socialismo, e para o público americano ficou a impressão de que o Nixon era alguém capaz de enfrentar ou de conversar com o Khrushchev. Então pela primeira vez o Nixon estava aparecendo na frente nas pesquisas, e o Eisenhower então não pôde tomar essa decisão de dizer que ele não não sabia do que estava acontecendo. Assim, o encontro em Paris não aconteceu. Eles se encontraram por 15 minutos, o Khrushchev saiu, foi para o interior da França beber vinho e deixou Eisenhower falando sozinho. E nós estávamos no ano das eleições dos Estados Unidos. Você já sabe quem era o candidato do Partido Republicano, era o vice-presidente Richard Nixon. Mas quem era o candidato do Partido Democrata? O candidato do Partido Democrata era o jovem senador John Kennedy, que naquela época tinha 43 anos. E o Kennedy, se vendo atrás nas pesquisas, vai lançar a mão das famosas fake news. Então uma das coisas que o Kennedy vai fazer é dizer para o povo americano que os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra Fria. Você se lembra que eu falei no episódio passado que o Kennedy, como senador, tinha acesso aos relatórios secretos e sabia que, na verdade, os Estados Unidos tinham muito mais ogivas nucleares do que os soviéticos e tinham muito mais mísseis de longo alcance do que os soviéticos para levar essas ogivas. Mas isso ele não falou. O que ele falou para o povo americano é, olha só, os republicanos perderam Cuba para os socialistas. Se a gente não mudar de governo logo, a gente vai perder a Guerra Fria para os soviéticos. E aí o Kennedy usou aquela velha máxima de Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado para mobilizar o povo americano e para mobilizar as eleições. Então ele teve primeiro esse grande aliado, que foi essa mentira que ele contou. Mas um outro aliado que o Kennedy teve é que essas eleições de 1960 foram as primeiras eleições no mundo que tiveram debates televisionados. Hoje em dia é bastante comum você assistir debate na televisão de candidatos a governadores, a presidentes, mas isso não acontecia até as eleições de 1960 nos Estados Unidos. E nessas eleições televisionadas em que o debate aparecia na TV e a imagem do candidato era muito importante, o Kennedy vai se valer da sua imagem, mais jovem e mais bonito do que o Nixon. Falava bem e se apresentava bem. É engraçado porque, como eu disse no episódio passado também, o Kennedy tinha uma doença que, na verdade, fazia com que ele fosse bastante debilitado. Mas, novamente, nós estamos vendo que na política, mais importante do que ser é parecer. Então, ele estava doente, mas ele parecia muito bem, parecia muito saudável, e isso foi determinante. E com isso tudo, com as fake news e com os debates televisionados, o Kennedy conseguiu vencer as eleições, como eu disse no começo, por apenas 112 mil votos. O fato é que agora o Kennedy eleito presidente dos Estados Unidos. A gente sabe pelas memórias do Khrushchev que ele preferia um presidente democrata, porque na cabeça dos soviéticos, o último grande democrata tinha sido Roosevelt, que cooperou com os soviéticos na Segunda Guerra Mundial. É claro que depois do Roosevelt ainda houve o governo Truman, que também era democrata e que começa ali a Guerra Fria. Mas para os soviéticos o Roosevelt era o grande exemplo de democrata. Então o que o Khrushchev anotou nas suas memórias, o Kennedy não é nenhum Roosevelt, mas é alguém com quem a gente pode conversar e negociar. Pois bem, em 1961 começa o governo Kennedy. Existe um livro de um historiador chamado, aliás, ele é um jornalista, David Halberman, The Best and the Brightest, que fala um pouco do gabinete que o Kennedy montou. Ele, jovem, montou um gabinete também com pessoas muito jovens. Eu estou falando de gente como o McNamara. McNamara foi professor da Universidade de Harvard com 24 anos. Ele era presidente da Ford fábrica né, da indústria Ford, ele foi o primeiro presidente da Ford que não era da família Ford. E o McNamara também tinha 45, 46 anos, quando foi chamado pelo Kennedy para ser então o secretário de defesa dos Estados Unidos. Eu estou falando de gente como o Mac George Bundy, que é o cara que vai mostrar para o Kennedy as fotos que comprovavam que os soviéticos estavam instalando mísseis em Cuba. Mac George Bundy também, ele conseguiu ser reitor na Universidade de Harvard aos 30 e poucos anos. Então, uma coisa que até hoje ninguém conseguiu ainda fazer. Eu estou falando de gente como o historiador Schlesinger, Arthur Schlesinger, que é um cara que também muito brilhante. Então, todas essas mentes brilhantes foram chamadas pelo Kennedy para poder agora levar os Estados Unidos para uma nova era, para um novo momento, para um novo lugar dentro da Guerra Fria. E uma das coisas que o McNamara colocou, o McNamara que era o secretário de defesa, era que os Estados Unidos precisavam ter um tipo de resposta que fosse um pouco mais flexível às ameaças soviéticas. Os americanos não podiam sempre responder à ameaça soviética com a ameaça de uma outra guerra nuclear porque uma guerra nuclear seria uma guerra final, uma guerra sem vencedores, uma guerra sem sobreviventes. Então os americanos precisariam começar a estudar respostas flexíveis. Bom, o Khrushchev estava louco para encontrar o Kennedy novamente, vocês lembram que ele já tinha conhecido brevemente o Kennedy lá atrás, em 1959, quando o Kennedy ainda era senador, mas agora eles queriam se encontrar como líderes dos seus países, o Kennedy... contra os conselhos dos seus principais ministros, ele vai marcar logo um encontro com o Khrushchev e eles vão se encontrar em Viena. Bom, o Khrushchev era um cara mais velho, tinha 67 anos, o Kennedy agora tinha 44 anos, Khrushchev vem de uma família de camponeses soviéticos, o Kennedy vem de uma família muito rica de Boston e eles vão se encontrar em Viena por dois dias em junho, 3 e 4 de junho. O Kennedy ele estava muito doente quando ele vai se encontrar com o Khrushchev. O historiador americano Michael Beschloss que é um historiador especializado em história presidencial nos Estados Unidos. Ele tem um livro chamado Os Anos da Crise, Khrushchev e Kennedy, e nesse livro ele mostra, ele fala que o Kennedy, para poder se encontrar com o Khrushchev, ficou deitado por sete horas numa banheira de gelo para poder recuperar os seus músculos e parecer bem para o Khrushchev. Acontece que o Khrushchev, quando encontrou o Kennedy, percebeu que tinha alguma coisa que não estava legal. O Khrushchev sacou logo que o Kennedy não era exatamente aquilo que ele parecia ser. E quando ele conversou com o o Kennedy, o Khrushchev achou achou o Kennedy muito imaturo. Achou ele muito inteligente, mas achou que faltava força nele. E talvez isso tenha sido um dos pontos que levaram o Khrushchev a dobrar a sua aposta na Guerra Fria e dobrar a sua aposta, vai começar primeiro com Berlim e depois a gente vai ver com Cuba. Por que primeiro com Berlim? Porque em agosto de 61, eles se encontraram em junho, em agosto, 13 de agosto, um sábado para domingo ele manda fechar com arame farpado aquela marca que existia, aquela separação que existia entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental lembra que ele tinha dado um ultimato lá atrás para Eisenhower ele tinha deixado passar mas agora então ele manda fechar isso com arame farpado e ali será construído o muro de Berlim então começa a crise de Berlim e a resposta do Kennedy à crise de Berlim foi a seguinte. Melhor um muro do que uma guerra. Então, com o muro de Berlim, o Khrushchev se sentiu um pouco mais confiante. Ele que já estava vindo, num crescendo de confiança desde 57, ele vai ficar ainda mais confiante. E talvez essa confiança tenha sido preponderante, muito importante para que ele depois tomasse a decisão de colocar os seus mísseis em Cuba. Acontece que a gente vai ver que o fator principal para que os soviéticos decidissem colocar seus mísseis em Cuba não foi a confiança que o Khrushchev tinha, que vem crescendo desde 1957, não era medo dos americanos ou um tipo de retaliação, porque os americanos tinham mísseis na Turquia, que eram ali na fronteira com a União Soviética. Talvez o principal elemento que realmente tenha feito com que a decisão de colocar mísseis em Cuba fosse tomada tenha sido a China. É a China. E no próximo episódio eu vou te explicar o que que a China tem a ver com tudo isso. Até lá.